0: Bienvenida a Real Street para Milenios. Nuestro invitado del día de hoy es Alfredo Atanasio. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Eh, gracias por invertir tu tiempo en este, en este mensaje que esperamos que a las personas que lo escuchen pues, les sea de gran utilidad. Eh, contanos un poquito de, de qué haces.
1: Gracias, gracias por la invitación. Bueno, hago? tengo varios sombreros, digamos, eh, eh, principalmente... Eh, me dedico a dos cosas, uno es you Assist Me, que es una empresa de asistencia virtual, sí. eh, ahora tenemos ya 300 personas trabajando con nosotros, y por otro lado, estamos eh, en Real Estate, en el negocio de bienes raíces, con diferentes modalidades aquí en El Salvador. Buenísimo,
0: eh, la verdad que Real Estate, que es, es un tema que, que, que vamos a desarrollar en un ratito, es un tema bien amplio y también tiene algunas aplicaciones tal cual hablábamos antes de empezar el podcast no es para todos no. eh, pero definitivamente hay un nicho hay un grupo de, de población para el, que, para el que Real Estate sí puede representar una oportunidad y quisiera pues, conocer tu, tu impresión eh, uno acerca del Real Estate me llama la atención eh, ese, ese, ese término que discutíamos eh, acerca de que no es para todos quisiera que desarrolláramos un poquito de eso y luego me gustaría también que habláramos de, de cómo cumplir el sueño de verdad, porque no es solo yo tengo una gran idea y la hago explotar y me va a funcionar como yo la tengo en mi cabeza, sino más bien es esa gran idea o ese conjunto de grandes ideas, cómo lo canalizo, cómo lo ordeno, cómo veo si es viable o no. Entonces, si sí quisiera que tocáramos esos temas. El primero es por qué real estate es o no es para todos.
1: Bueno, mira, varias cosas. Yo creo que, que, que principalmente el tema de real estate es que es una inversión a largo plazo entonces eh, depende también qué tanto estamos dispuestos a esperar para ver los frutos de nuestra inversión hay mucha gente y yo me considero una persona bien poco paciente y creo que varias gente de mi generación estamos acostumbrados a la por inmediatez dos, por dos la inmediatez, o sea hoy todo lo que queremos lo tenemos a, a, a un clic de distancia entonces real estate es un negocio digamos, un poquito más de antaño y entonces típicamente los resultados se, se ven a largo plazo y los sacrificios son de corto plazo, son cosas que entonces no todo el mundo está dispuesto a hacer esos sacrificios, claro. pero lo interesante del real estate es que, y, y, y especialmente en, 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 en zonas como El Salvador, en donde no hay... Por ejemplo, Estados Unidos es distinto el tema de real estate y, y las fluctuaciones pueden ser demasiado para arriba o muchísimo para abajo. En El Salvador es un poquito más estable. Entonces, en, en el largo plazo, es una inversión súper interesante y, eh, y lo mejor es cuando uno empieza desde temprano porque ni se da cuenta uno a qué horas pasó el tiempo y, y, y poder ver lo, los frutos, pues. Ok. Eh,
0: cuando, cuando te decía... ¿Cómo hago que una gran idea sea ejecutable o sea realizable? Tú que ya, digamos, has pasado tu trayectoria, ya, ya tenés varios años haciendo esto y se pudiera decir que tu negocio ya está, digamos que no, en, en, no sé si ya en la cúspide, porque siempre queremos más, pero sí ya es un negocio consolidado y que está claro en su estructura y en sus objetivos. Eh, en base a esa experiencia, ¿cómo sé si mi idea es realizable? porque acuérdate que esto acompaña también a la inversión que voy a hacer, ya sea real estate para vivir o para invertir y, y poner el dinero a rotar, la pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿y la plata para pagar esto cómo la consigo? ¿O la prima o la mensualidad? Entonces nosotros digamos que te invitamos porque queremos ayudarle a nuestra audiencia a que entienda cuáles son los pasos a grandes rasgos para ejecutar una gran idea y que sea realizable. Bueno, yo creo que el, el tema de planificación financiera es crucial y uno
1: tiene que estar seguro qué cosas son las que con las que cuento en términos de recursos y en términos de obligaciones. Lo que pasa con el tema de las obligaciones es que típicamente a medida uno crece y, 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 y se vuelve más viejo, las, eh, también crecen con uno las responsabilidades que uno tiene. Eh, siempre uno va a querer probablemente eh, sí comprar una casa pero también va a querer comprar un carro o tal vez hacer una maestría o hacernos entonces a medida uno crece eh, en edad probablemente también nuestra responsabilidad entonces por eso es importante poder tener eso claro desde el principio qué son las responsabilidades que voy a tener en el corto, mediano y largo plazo para ver si puedo cumplir con las obligaciones que conlleva un, una inversión de, del tipo
0: de real estate si tuvieras que que sugerirle a nuestra audiencia, incluso a mí, si, si tú lo quieres hacer, si tuvieras que sugerirnos en qué invertir en este momento, si tú tuvieras 100 dólares, 1000 dólares, 100 mil dólares, ¿cómo harías el split de inversión? ¿Cuáles crees que son las industrias que en este momento, digamos, tienen mejor track? Esa es una, una
1: buena y complicada pregunta. Y la respuesta, como buen economista, te diría depende. Eh, depende de una gran cantidad de factores, de qué tan averso al riesgo sos, eh, depende también cuáles son las capacidades o, o cuánto queremos que trabaje el dinero, hay, hay inversiones que son digamos, real estate es una inversión que yo considero de lo más seguro que hay pero el retorno tampoco no es lo mismo que si invertís, por ejemplo el potencial ahora que está tan de moda, cryptocurrencies uh -huh. o sea, el bitcoin, ethereum y todo esto eh, o sea, invertir en bitcoin hace un año hubiera sido un buenísimo negocio, pero Existe la posibilidad, como este fin de semana, por ejemplo, que el precio de, del Bitcoin bajó estrepitosamente. Entonces, eh, eso de, de, la respuesta depende en realidad eh, de, de, de qué tanto estamos dispuestos a arriesgar. Pero, en mi opinión, real estate sí debería de ser parte del portfolio de un inversionista porque es un, un retorno muchísimo más estable y muchísimo más certero que algunas otras startups, por ejemplo.
0: Te voy a hacer una pregunta que no creo que sea tan fácil de, de, de contestar, o la respuesta no creo que sea tan fácil. Real estate, real estate para arriba o para los lados, es decir, torres de apartamentos, edificios, o real estate horizontal, que son casas propiedades en, el, en no sé, terrenos, agrícolas. Y, y, y,
1: y, y les voy a aburrir con mi respuesta de depende, <risa> pero el hecho, bueno, en, en, en lugares como El Salvador, por ejemplo, donde el, el tema vertical todavía todavía no está en su cúspide sino que Ajá. todavía hay, a, a, es algo que estamos aprendiendo con lo, a, a vivir con, con el tema de vivienda vertical, me parece súper interesante a mí, pero hay también oportunidades que no necesariamente son en ciudad, por ejemplo, sino que, que, o que no son necesariamente en ciudades con renombre, en donde pueden existir oportunidades que se, tienen que ser terrenos o casas de, de, como las que conocíamos antes que existieran desarrollos verticales
0: Ok, eh, quisiera Alfredo, ya casi para cerrar, conocer tu relación con el término disciplina uh -huh. eh, Porque uno cuando es joven piensa que todo lo puede hacer eh, Y digamos que hasta llevamos al límite nuestro cuerpo, nuestro intelecto, nuestro tiempo Pero pero ¿qué relación te hace a ti eh, una gran idea con la disciplina? Bueno, disciplina
1: es crucial para, para cualquier tipo de inversión. Y de hecho, yo te diría que varios de los errores que he cometido yo han sido por falta de disciplina en algunas ocasiones, especialmente cuando era más joven. Eh, y, y ahora me, me he tornado, digamos, en una persona muchas veces obsesiva, compulsiva en temas de disciplina. Y si hay algo que tengo que hacer, lo tengo que hacer todos los días y lo hago todos los días porque de verdad es importante y especialmente cuando tiene que ver con inversiones que son largo plazo como típicamente el real estate la disciplina es importantísima porque si no no vas a poder ver el fruto de tu sacrificio muchas veces puedes sacrificarte y tener disciplina al principio pero si a medio camino fallas entonces estás botando toda la inversión eh, y, y el sacrificio que hiciste al principio entonces es súper importante
0: de acuerdo y eh, ya para cerrar te eh, tengo una pregunta yo leí en Linkedin leí eh, que uno, mientras gana más, gasta más. Eh, es decir, me van a dar un puesto en la empresa donde trabajo y me van a subir el salario tanto por ciento. Yo ya ando buscando dueño de ese tanto por ciento. En tu experiencia personal, tú tenés un presupuesto mensual y sos inflexible con ese presupuesto o tenés un presupuesto personal o no lo tenés. ¿Cómo, cómo manejas... A grandes rasgos tus finanzas personales
1: Digamos que tengo la idea de un presupuesto Típicamente las cosas que no planificamos En un presupuesto son las que tienen un impacto Más grande en nuestras finanzas eh, Porque uno puede más o menos saber Cuánto tiene que gastar en el súper o de gasolina o, o el internet Y todo eso, pero todos los meses Hay imprevistos y típicamente los imprevistos son súper grandes entonces eh, yo lo que, lo que recomendaría en todo caso es siempre guardar un, una parte importante de los ingresos para el tema de imprevistos, te diría si sí es posible pero de nuevo esto depende de la realidad sí. de cada persona pero guardar un chunk importante te diría un 20% de, de los ingresos para un fondo que eventualmente se convierte en un fondo de emergencia para poder, para poder vivir sin trabajar por un año por ejemplo lo que estoy diciendo es una utopía, porque típicamente es bien difícil lograrlo eh, y estadísticamente bien pocas personas pueden lograrlo. Pero, pero hablando de utopías, esa debería de ser la manera para poder sobrevivir un año o al menos seis meses sin tener que trabajar.
0: Y fíjate qué interesante, porque esto lo acabo de escuchar yo en un podcast de casualidad, que es... ¿Y qué pasa con eventos como la pandemia que pensábamos que no podía pasar? O sea, nadie en sus sanos juicios hace dos años hubiera dicho sí, el mundo se va a parar porque sonaba imposible, pero al final si no tenés ese presupuesto... Si sí está en riesgo, hasta Así tu es. sobrevivencia, porque, es. porque no, hay factores que no podemos manejar. Pero nos queda claro el tema, Alfredo. Te agradecemos tu tiempo. Eh, esperamos que, que, que esto pues, sea de utilidad para las personas que nos escuchan. No sé si quieres poner a, a la orden de nuestros oyentes tus tu redes sociales. Sí, para claro
1: que... que me pueden escribir yo usualmente soy bien eficiente contestando damos en, fe de eso, <ríe> damos fe de eso <ríe> en mis redes sociales, eh, Twitter usualmente es donde soy más eficiente y me pueden encontrar ahí como A Atanasio eh, Atanasio con C porque mucha gente lo pone con S pero es con C, A Atanasio y así me pueden encontrar en Instagram y en Twitter que soy súper eficiente contestando
0: excelente, te agradecemos y, y un lujo tenerte acá, a la orden, gracias, gracias.